0: Sur le podcast de Heroes by Coco Worker, le podcast qui donne la voix aux super-héros des entreprises, ceux qui réinventent la culture managériale et construisent l'entreprise de demain. Je suis Marianne Constant, votre hôte, et chaque mois je suis ravie de pouvoir échanger avec des salariés d'entreprises qui œuvrent pour mettre l'humain au cœur de leurs organisations grâce à des innovations managériales, des méthodes agiles, de la transformation culturelle ou encore du corporate hacking, et qui réinventent ainsi aujourd'hui l'entreprise de demain. Avec ces podcasts, chez CocoWorker, on souhaite accomplir trois choses essentielles qui font partie de notre cœur de mission. D'abord, vous inspirer à passer à l'action au sein de votre entreprise, grâce à des partages d'expériences authentiques et sans tabou. Ensuite, partager notre vision de l'entreprise nouvelle génération, basée sur la confiance, la collaboration et la convivialité. Et enfin, reconnaître ceux qui, par leur action, agissent pour construire une culture d'entreprise plus inclusive et humaine. Allez, c'est parti Bonjour à tous Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir interviewer notre Heroes du jour, Pascal Moreau qui est responsable mondial des équipes de vente corporate au sein des marchés à la Société Générale et qui cumule une expérience de 25 ans dans la banque, dont 21 ans à la SOG. Un parcours impressionnant. Pascal nous a été recommandé par une de nos auditrices qui l'a décrite ainsi, une manager très dynamique, positive, ouverte, qui donne du sens dans un contexte professionnel pas toujours évident. En creusant un peu, on s'est rendu compte que Pascal avait de nombreux engagements professionnels, associatifs et personnels qui poussent à l'admiration tant sur le plan du don de soi que sur le plan organisationnel. On se demande même si elle ne se dédouble pas parfois. On a hâte qu'elle nous raconte où elle puise son énergie, quelle est sa vision de l'entreprise et du leadership et quels sont ses conseils pour se créer une carrière et une vie épanouissante et tournée vers les autres. Bienvenue Pascal, comment ça va aujourd'hui Bonjour, Marianne. Bah, ça va très bien, surtout après une introduction aussi flatteuse. Est-ce que tu peux te présenter brièvement, toi, ton parcours, ta carrière? Alors,
1: comme dit dans l'introduction, euh, j'ai un certain nombre euh, d'heures dans la banque. Voilà, aujourd'hui, euh, euh, j'ai fêté mes 50 ans. Un parcours essentiellement autour du monde financier. Je suis issue des études scientifiques avec, euh, à l'époque, beaucoup de, 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 de cursus s'orientaient vers la finance. Donc, j'ai suivi ce parcours un peu classique à l'époque, qu'il est moins maintenant. Hein, donc, c'est pour ça qu'il y a des choses à faire autour des talents. Et donc, parcours dans les marchés euh, avec euh, la chance de pouvoir progresser dans la structure. Et aujourd'hui, donc ce poste de, de, de manager, de vendeur dans, des, dans une salle de marché et avec une responsabilité mondiale. Donc, un métier très riche.
0: Donc, un métier assez technique un métier
1: très technique, effectivement, un métier de spécialiste et puis un métier en constante évolution aussi. C'est un métier dans lequel on a l'impression que euh, d'un jour sur l'autre, même si les fondamentaux et les, les sous-jacents restent les mêmes, les problématiques de nos clients évoluent. Il suffit d'ouvrir les journaux pour les voir euh, s'activer euh, à longueur de temps avec des vrais paris industriels qui sont passionnants. Et à nous de faire le rapprochement avec ce qui se passe sur les marchés, avec euh, notamment euh, bah, les marchés qui évoluent également euh, euh, je dirais avec une euh, forte volatilité parfois, mais également euh, une évolution de la manière de vendre, euh, l'arrivée de technologies disruptives. Donc euh, on met tout ça en musique et ce qui nous anime, c'est euh, de montrer à nos clients qu'on va leur apporter de la valeur ajoutée et on va veiller à être les
0: meilleurs du marché. Et toi particulièrement, toi, qu'est-ce qui t'anime Qu'est-ce qui te passionne Pourquoi tu te lèves le matin Alors, Ce qui me fait lever le matin, c'est euh, la volonté
1: de faire euh, quelque chose d'utile. Quelque chose d'utile pour les autres, utile pour la banque, d'utile pour moi, d'utile pour la société. Et puis également quelque chose de bien. Je pense que euh, j'ai la chance d'avoir euh, en dessous de moi une structure de managers et des gens qui travaillent dans l'équipe avec qui on partage euh, cette, euh, cette volonté de euh, travailler for the good. Ça veut dire servir à quelque chose, ça veut dire euh, euh, être meilleur que les autres en, en capacité de faire progresser euh, la science, si je puis m'exprimer ainsi. Et aussi avoir du jugement, c'est-à-dire être capable d'aller dans la direction qui nous semble bonne pour nos clients et bonne pour la banque.
0: Et toi, au quotidien, ce sentiment d'être utile, tu le ressens auprès de tes équipes et aussi dans ton métier, enfin dans les deux Oui, tout
1: à, fait, tout à fait. Je pense qu'on a des structures de, manag de manageriales relativement classiques, on va dire. Hein. Mais je pense que pour le coup, euh, entre un manager et ses équipes, c'est un échange permanent. C'est un échange dans les deux sens, voilà. Donc, ce, cette notion d'apporter de, de la, la valeur ajoutée dans les deux sens et d'être utile et de faire euh, tourner euh, l'ensemble du système, elle est importante, je pense, à tous les
0: échelons. Et tu parlais de qu'aujourd'hui, ce n'est plus forcément un parcours classique d'aller vers la finance. Tu parlais de, il faut faire quelque chose pour les talents. Oui. Qu'est-ce que tu entends par là C'est vrai que les marchés financiers ont beaucoup euh, attiré dans les années euh,
1: 90, 2000. C'était un parcours qui attirait pour euh, le côté euh, un petit peu clinquant des, de la bourse et métiers autour de... Voilà, le métier de trader était un métier un peu bling-bling. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Ce sont des métiers qui sont très fortement réglementés. Il y a eu un certain nombre aussi, de on va dire, d'affaires qui ont circulé dans la presse et qui euh, ont un peu entaché le métier. Aujourd'hui, c'est aussi des métiers qui sont fortement pressurisés. Je vais régulièrement sur les campus un petit peu prendre la température et voir euh, qu'est-ce qui fait un peu rêver les jeunes d'aujourd'hui. Je pense que c'est important aussi. Et, et c'est vrai que euh, les métiers de fintech euh, revêtent ce, ce côté un petit peu attractif que pouvaient avoir les métiers euh, financiers par le passé. Mais moi, je, je continue, et c'est ce que je dis régulièrement sur les campus. Je trouve qu'on est sur des métiers extrêmement riches. Euh, notre sensation d'être au carrefour entre le monde industriel qui est en évolution et le monde des marchés, qui reste une donnée passionnante et de laquelle on peut extraire beaucoup de choses. C'est vraiment motivant et c'est une page blanche à écrire tous les jours.
0: Tu parles de cette différence d'appétence qu'ont les jeunes. Est-ce que tu as pu observer d'autres évolutions Oui, oui, forcément le travail en entreprise a beaucoup,
1: euh, beaucoup changé. Il s'est forcément durci aussi sous, ce, sous le, le, le coup de cette, euh, de cette réglementation. Il s'est aussi un petit peu déshumanisé avec l'arrivée des plateformes digitales. Avec une exigence accrue, avec la pression aussi de l'information en en real time, avec aussi, euh, bah, je dirais, l'utilisation quotidienne de moyens de connexion, que ce soit par les smartphones, par euh, connexion en mail, chat, etc. Enfin, c'est, je pense que de toute façon, c'est pas seulement dans mon environnement, hein, c'est un petit peu partout. On baigne dans un monde d'informations permanentes sur lequel il y a une un côté réactif qui devient une exigence et dans lequel certains peuvent se perdre. Par ailleurs, dans le laïus qu'on peut entendre du toujours plus, parfois, on peut se perdre dans la, notre quête du sens. Et, et, et ça, c'est aussi un peu un dénominateur commun qui peut être partagé dans de euh, nombreux secteurs, nombreuses entreprises. Les gens parlent de quête du sens parce qu'il semblerait que, justement, ce sens est parfois disparu. Tu m'as posé la question, euh, pourquoi je me lève le matin bah voilà, Je pense qu'on euh, ne on doit pas se poser cette question, on doit savoir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais beaucoup de choses autour de la quête du sens avec mes équipes. Je pense que c'est important.
0: Et c'est une manière pour toi de remettre ce côté humain Tout dans... à fait. Et comment Tout tu fait. fais Alors, qu'est-ce que tu fais pour remettre ce côté humain
1: ben, Je pense que euh, ça passe beaucoup par euh, la relation humaine, même si on a des moyens de, de communication. On peut se perdre à communiquer par mail, par euh, chat, etc. Rien ne remplace un bon vieux coup de fil, une, je dirais une, une relation interpersonnelle d'ailleurs j'ai eu l'occasion de, de réfléchir sur ce, ce thème là parce que euh, dans le cas de, de, des activités euh, avec les équipes euh, j'ai pu euh, organiser un séminaire qui, qui réfléchissait sur tout ça notamment avec euh, cette donnée qui, euh, qui fait pour aux gens l'arrivée du robot l'intelligence artificielle notamment quand on sait que dans euh, deux trois décades de la moitié des jobs aux états unis vont disparaître on voit ce genre de stats on en parle donc euh, on sait que ça va avoir euh, un impact important sur la façon de travailler les gens et sur la quantité de, je dirais, de, de, de jobs qui vont être offerts aux, aux gens plus tard. Moi, j'ai la chance d'avoir dans mes équipes des gens qui euh, ont fait des études. Alors, c'est très diversifié comme, comme parcours. Mais euh, c'est plutôt des gens qui euh, vont avoir la capacité d'évoluer. Et donc, du coup, euh, ce que je leur dis, c'est que euh, par rapport euh, aux robots, l'humain aura toujours une place. Euh, une place dans le cadre de... Euh, euh, la capacité d'avoir de l'imagination, la capacité de sortir, euh, think out of the box. Parfois, brainstormer sur des choses délirantes, ça fait du bien. Mais aussi dans l'interpersonnel, le, le, le relationnel. C'est pour ça que l'humain, c'est important. Il faut garder ce lien. Et euh, comme je disais, rien ne va plus vite que pour dénouer un, un sujet euh, un, sans aller jusqu'au conflit. Mais une mésentente, une, une mauvaise compréhension, un coup de fil, ça va beaucoup plus vite. Et alors, pendant ce séminaire, vous avez fait quoi Alors, euh, on en a fait deux, et euh, l'idée, c'était de se plonger dans, dans l'univers du futur, d'essayer de l'imaginer, et en abordant différents thèmes, hein, d'appréhender euh, ce que pourra être notre relation avec nos clients, comment, je dirais, nos clients peuvent eux-mêmes se transformer on entend parler beaucoup de euh, je d'évolutions souhaitables autour des euh, challenges euh, énergétiques, euh, sociaux, sociétaux et donc il va y avoir des 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 chamboulements énormes de la société et nos entreprises vont être aux premières loges pour devoir s'adapter. On sait que il euh, y a 75% de la population en France en tout cas qui estime que euh, tous ces challenges sont euh, aux mains des entreprises qui doivent les prendre à bras le corps. Sans compter que si les entreprises ne se transforment pas, elles vont être sanctionnées par euh, les marchés, elles vont être sanctionnées par les consommateurs. C'est la nouvelle vague des milléniums qui arrivent et qui veulent euh, consommer auprès d'entreprises qui, euh, elles-mêmes, tiennent euh, leurs promesses vis-à-vis de, de tous ces sujets qui peuvent être un petit peu angoissants pour les nouvelles générations. Et nous-mêmes, on va, on va baigner dedans, un petit peu tardivement, enfin, ce qui me concerne, mais pour, euh, pour euh, nos enfants.
0: Donc pendant deux jours, vous avez imaginé le futur et est-ce que euh, vous avez du coup décidé de mettre en place certaines actions pour agir différemment ou euh, tout à fait... c'est rester dans l'imaginaire Il y a eu les deux. Dans les
1: qualités humaines, il y a une forte... Euh, voilà, j'estime que l'humain par rapport au robot présentera des capacités d'imagination, des capacités de brainstorming, de, comme je disais, penser en dehors du cadre, des euh, capacités humaines relationnelles qui resteront fortes vis-à-vis du clients. Et aussi, à un moment donné, les valeurs, hein, c'est fondamental. Et moi, j'accorde beaucoup d'importance à euh, structurer les relations à l'équipe à la lumière des valeurs. On a des valeurs corporettes, mais les valeurs, c'est une question de mindset aussi. Donc, je pense que dans l'entente de l'équipe, il y a euh, aussi la capacité de euh, s'entendre, on va dire, euh, de manière constructive avec les autres, une équipe en bonne santé. C'est une équipe qui euh, qui va apporter de l'énergie, qui va cultiver cette énergie pour faire en sorte aussi que chacun trouve sa place et, et soit dans la quête du sens. Donc dans cette dans ces deux journées, c'était un, un an d'intervalle. On a effectivement plongé dans dans le futur de manière imaginaire. On a aussi écouté des, des speakers qui ont été assez disruptifs, qui ont qui ont aussi choqué les gens. C'était volontaire. J'ai j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens super. Je voulais offrir à mes équipes pour justement euh, foot for salt. Et puis, il euh, y a un certain nombre de, de, de sujets qui ont été évoqués, qui ont été travaillés les équipes et qui euh, ont progressé au fil du temps. La deuxième année a consisté justement faire un peu un état des lieux de comment l'équipe s'était mise en marche. C'est une équipe qui est en bonne santé, donc c'est une équipe en marche. Et euh, bah, comment on fait aussi pour les inspirer et qu'elles se mettent à travailler sur des sujets de demain donc, euh, la, la première année, on a posé les bases avec un certain nombre de, de, de workshops, de, de thèmes. Et la deuxième année, on a montré tout le parcours déjà accompli et tout ce qui a été lancé. Petite anecdote, à l'issue du, du, du premier séminaire, il y a un petit groupe qui s'est formé dans l'équipe de manière tout à fait spontanée et euh, qui a décidé de devenir exemplaire dans la banque en matière de green, d'impact. Donc, les, plutôt un leader qui a euh, unboardé un certain nombre de personnes et un petit groupe qui s'est constitué. Ils ont calculé le nombre de, de, de kilomètres parcourus par tous les gens pour venir au travail et ils ont cherché à compenser la consommation carbone de ces déplacements. Ils ont monté un petit dossier, ils nous ont demandé euh, un petit budget pour euh, aller planter des arbres dans les Landes. Donc du coup, euh, bon bah c'était, on va dire, euh, un, un peu anecdotique, mais c'était très sympathique parce que ça s'est transformé en démarche active de l'équipe. Et, et par ailleurs, ça a créé un petit peu de team building puisque... Euh, on a dit oui, le, je dirais, la démarche s'est lancée, et donc il y a eu une reforestation où chacun est allé planter virtuellement ses arbres. Et il y avait aussi la possibilité de cotiser soi-même pour augmenter la forêt. En fait, ce qui est très drôle, c'est que les gens ont doublé la mise, spontanément. Il n'y avait absolument aucune incitation, à un moment donné, c'était proposé. Et... Voilà. Donc ça a embarqué tout le monde, en fait. Ça a embarqué tout le monde, et on voit que quand les idées plaisent, les gens sont généreux dans leur approche généreux dans la rapproche, et notamment la deuxième année, on a travaillé autour du don aussi. On a fait appel à euh, quelqu'un qui, qui est connu, il s'appelle euh, Alexandre Mars, qui est notamment le fondateur de la Fondation EPIC, hein, qui travaille avec un certain nombre d'associations pour euh, aider euh, dans les quatre coins de la planète. Une des initiatives aussi a été de, de, de se connecter à cette, euh, cette fondation pour offrir aux clients qui... Euh, font des opérations toute la journée sur le forex, le hein, foreign exchange, le change, le marché d'échange, où ça se négocie à la cinquième euh, décimale après la virgule, on propose à nos clients d'arrondir à euh, la quatrième décimale immédiatement supérieure inférieure en fonction du sens, de donner cette différence à une charity de leur choix. Donc ça aussi, c'est ça a émergé un peu toute cette démarche qui est un esprit qu'on partage dans l'équipe autour de euh, la quête du sens, de euh, faire des choses for the good et puis euh, être aussi innovant Récolter des feedbacks de nos clients qui nous disent qu'on euh, est différent par rapport aux autres.
0: Et la première fois que tu as proposé ce séminaire, est-ce que c'était quelque chose qui se passe souvent dans la banque ou est-ce que ça, c'était un peu nouveau, un peu innovant et comment ça a été reçu par les équipes On fait des séminaires régulièrement. Les,
1: les séminaires, en général, c'est assez classique, c'est une, euh, un déroulé de, de capacités, c'est pour faire connaître, c'est aussi pour faire un point, c'est pour euh, communiquer. Et là, c'est vrai que, en fait, euh, j'avais envie de faire quelque chose de complètement différent avec mes équipes et euh, bah la première fois c'est vrai que j'ai j'ai pris un risque c'était très personnel donc c'était une démarche personnelle et je me suis demandé si euh, si les équipes allaient être embarquées dans le voyage ou pas donc euh, bon après je me suis dit qu'est-ce que je risque bon au pire ils auront perdu une journée et, et au mieux euh, bah au mieux je les aurai embarqués et, et c'est vrai que ça a été une super expérience parce que parce que bah tout le monde a été saisi par euh, par la démarche, par euh, il y avait des speakers extérieurs qui étaient mais totalement on va dire euh, orthogonaux. à ce qu'on fait Voilà, ça les a en fait, euh, ça les a saisis, ça leur a ouvert le champ effectivement et euh, ça leur a permis de, de penser différemment. Est on est dans un métier de spécialiste hein, et dans un métier sur lequel il y a une très forte concurrence. Le vocabulaire qui est utilisé, c'est un métier commoditisé. Ça veut dire euh, voilà où les choses sont balisées sont euh, bien cadrés, etc. Si on ne fait pas justement euh, euh, l'effort de déborder de notre, euh, de notre champ d'action pour euh, imaginer comment on peut mieux le faire, bah c'est un métier qui peut fondamentalement devenir inintéressant. Donc euh, c'est important de le raccrocher aux branches. Euh, euh, comme on travaille sur le secteur des entreprises, on est très lié à l'économie réelle. Là, c'est un champ, de, un domaine d'expérimentation qui est juste énorme et qui est, qui est, qui est, qui est génial. Donc, et voilà. finalement,
0: est-ce que toi, tu vois ton rôle de manager comme euh, presque impulser cette inspiration, cette ouverture euh, sur le monde, tout en laissant la place pour que les équipes, comme pour cet exemple avec la reforestation dans les Landes, mais pour qu'elles puissent elles-mêmes prendre en fait l'action et... Tout à fait, tout à fait. Le rôle de manager, pour moi, c'est
1: euh, un rôle d'inspiration. De, de, c'est un rôle aussi de... C'est important, le, le leadership consiste aussi à avoir une vision à inviter les gens à partager la vision. Après, moi, je suis beaucoup pour la participation des gens en dessous, avec notamment, euh, euh, je dirais, les, les managers, et également faire appel aux équipes. Je pense qu'il euh, faut sortir du, du carcan euh, managerial strict. Il y a, il y a aussi beaucoup d'énergie à tous les échelons, y compris des juniors qui peuvent arriver avec des idées nouvelles, qui ont envie de prendre euh, une participation dans l'édifice, on parle beaucoup de, de bâtisseurs en, avec Notre-Dame, etc. Mais c'est vrai que l'anecdote euh, des trois euh, tailleurs de pierre et dont le dernier qui construit une cathédrale est particulièrement adapté, est je considère que euh, une équipe, c'est un ensemble de gens, c'est un corps vivant. Et euh, chacun a sa participation. Est-ce que tu peux nous la raconter l'anecdote L'anecdote, ceux qui connaissent ça. pas. Alors c'est trois tailleurs de pierre, donc euh, les uns à côté des autres, chacun fait son métier de tailler la pierre, et donc euh, on demande au premier, bah qu'est-ce que tu fais Il est là avec son maillet et son marteau, son... et il dit bah moi je taille les pierres. Bon. Ensuite la personne demande au deuxième, bah qu'est-ce que tu fais Et euh, le deuxième répond, bah moi je fais une sculpture. Donc on commence à, à aller dans le sens, la finalité. Et puis euh, le, le passant euh, va vers le troisième et lui demande euh, qu'est-ce que tu fais? Et le troisième répond je bâtis une cathédrale. Donc j'aime bien cette anecdote euh, voilà enfin elle, elle, elle a été rabâchée etc c'est fait un peu partie de, des lieux communs mais 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 je pense que enfin voilà partir d'une activité euh, simple on peut dire hein, bah l'idée c'est de donner une fidélité, de d'aller vers le sens mais aussi d'avoir de l'ambition je pense que l'ambition elle est importante le manager il doit avoir de l'ambition pour ses équipes. C'est important de les tirer vers le haut, d'être une source d'inspiration, mais aussi d'allumer chez les gens ce qui peut être allumé. Les gens sont tous différents. Et quand on est manager, on doit avoir euh, la capacité de gérer des profils différents, d'accepter des profils différents dès lors que euh, bah, l'ensemble fit, il y a une bonne, euh, on va dire, juxtaposition des gens qui interagissent de manière harmonieuse. Chacun a une mission. Voilà, les gens ne peuvent pas être... Euh, Bon, dans tous les domaines, il y a des spécificités, il faut être capable de mettre les gens en confort sur leur spécialité, pas en confort où euh, on, se, on, on rentre dans une routine, mais c'est, on va dire, un bien-être pour exploiter au maximum les talents qu'on a. Et c'est important d'ailleurs que les gens puissent identifier leur, leur, leurs talents propres. À un moment donné, j'avais fait un petit... Euh, espèce de petit questionnaire que euh, j'avais soumis à un moment donné aux équipes sur la base du volontariat, parce que je voulais pas le transformer comme un exercice euh, HR euh, indispensable à clôturer avant telle heure, etc. Mais je trouvais que c'était important, il était structuré en trois parties. La première partie consistait à, à faire le tour de ce qu'on est, c'est se, se connaître, c'est quoi tes forces, où est-ce que tu es bon, c'est quoi tes faiblesses. Qu'est-ce que tu peux améliorer Dans le système français, on parle beaucoup des faiblesses. Donc, travaille sur tes faiblesses, mais... En fait, euh, on est un petit peu teinté aussi d'anglo-saxon de par ce métier, euh, je dirais, qui traverse les frontières. Nos clients traversent les frontières, on les accompagne. Et donc, du coup, baigner dans une culture étrangère, c'est aussi très, euh, très nourrissant. Et, et moi, je trouve que travailler ses forces avant tout, c'est quelque chose qui, qui donne de l'élan, c'est quelque chose qui propulse. Les gens ne sont pas toujours au courant de leurs forces. Et le reflet de quelqu'un d'extérieur... C'est important. Donc voilà, il y a cette partie autour du self. Il y avait self, c'est-à-dire replier sur soi-même et être capable de, 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 de se bâtir un plan de progression il euh, y avait une partie autour de moi dans l'équipe, donc en fait voilà, en tant que bâtisseur euh, participant à l'élaboration de la cathédrale, puis il y a une partie euh, d'évolution dans la ferme avec euh, parcours à construire avec des partenaires extérieurs, avec euh, euh, bah, les gens qui euh, soutiennent un peu les évolutions les, les HR et puis les managers, donc une équipe entre une, une, une étude en trois parties je pense que c'est bien que les gens aussi euh, de temps en temps prennent le temps de discuter, de se poser, de réfléchir.
0: Donc ça, c'était pour qu'ils se posent les bonnes questions et après, ils avaient l'occasion d'en discuter avec toi euh... Oui, alors moi, ce que je disais, c'est que
1: c'est bien d'avoir euh, un reflet qui n'est pas forcément son manager. On parle beaucoup de mentoring aujourd'hui dans les entreprises et c'est très bien le mentoring. Pour le coup, ça, ça ouvre les horizons, ça permet d'avoir aussi une espèce d'excuse pour rencontrer les gens, d'évoluer, de, 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 de réfléchir. C'est un moment riche. Donc euh, ce, ce, ce process-là pouvait se faire en, en mentoring aussi, en choisissant son partenaire,
0: son mentor. Et comment on fait quand on a des équipes très larges Parce que j'imagine que tu as des équipes très larges pour avoir ce temps ou en tout cas cette attention pour allumer cette flamme chez chacun. Comment toi tu fais
1: bah, Ça passe par des échanges, des échanges qui peuvent se faire en masse, hein, comme des communications. Je pense que c'est important de communiquer. Euh, moi, j'ai pris le, le 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 pli de faire des communications euh, dites all saf euh, tous les trimestres parce que euh, je trouve c'est euh, c'est euh, diffuser le message, c'est faire une piqûre de rappel, c'est faire euh, de la, dans la continuité, c'est rassurant dans les gens de voir euh, justement euh, l'éclairage hein, entre le haut euh, de voilà le top management et euh, les équipes de bah, aussi de porter euh, la parole de, de de la de la banque euh, voilà le les choix des managers de les euh, les les intégrer et de les leur traduire pour leur secteur propre et puis après euh, après il faut aussi euh, je dirais euh, au-delà de la communication sur le, les résultats de l'équipe c'est aussi euh, leur donner la vision de l'évolution vers quoi on va comment on se transforme quels choix on fait euh, le le fait de faire savoir aussi ce qui se fait d'un côté de l'autre de de l'équipe euh, ce que les asiatiques font et dans les voilà l'équipe asiatique elle est il y, a, il y a beaucoup de petites antennes. Il y a les Japonais, les Coréens, les Singapouriens, les Hongkongais, les Chinois. Voilà, il y en a. Il y a aussi c'est autant de, de, de cultures différentes et de, de besoins propres de, de des clients. Donc euh, les Américains,
0: les, les Russes. Voilà, il y a il y a il y a une très grande richesse. Voilà. Donc c'est à la fois communiquer, à la fois partager les informations et à la fois mettre en valeur finalement les les gens aussi des équipes. Enfin. Oui,
1: c'est l'idée, c'est de donner envie que les gens se parlent, les mmh. gens échangent. On a euh, bâti ça euh, pas mal d'années maintenant, mais ça continue de tourner. Ça fait quoi Ça fait six ans. Une petite séquence qui se produit toutes les toutes les semaines où euh, ça s'appelle euh, Corp Sub, Sub voulant dire Share, Use and Print, et euh, ça veut dire on partage, on comprend, on utilise et on va euh, print, ça veut dire on va marquer des, euh, je dirais des. Buts. On va, je dirais, réussir à faire avancer l'ensemble, l'ensemble étant client plus nous, vers des choses qui représentent un progrès. Donc du coup, ce, ce truc, ça s'alimente, c'est les gens qui l'alimentent. Ils lèvent la main quand ils, ils estiment qu'ils ont un sujet à partager avec les autres de manière spontanée. Il y a un leader dans l'équipe euh, voilà, euh, qui, euh, bah, je dirais... Euh, et au rendez-vous, qui euh, sélectionne les sujets, qui met en route, et on les enregistre dans le fameux studio qu'on a vu ensemble et euh, c'est partagé. C'est euh, Les gens les gens peuvent écouter euh, la, la bande à tout moment quand ils ont un petit instant. Ça participe à l'ensemble de, de l'équipe et puis ça, ça ça permet de partager les sujets, ça permet de les faire connaître. Donc euh, en fait, c'est une équipe qui peut s'auto-alimenter.
0: Il y a un moment où euh, bah, le, le manager doit allumer et doit laisser faire aussi. C'est important. J'aime beaucoup cette mmh. notion que tu as dite de donner envie, d'impulser. Mmh. Mmh. Toi, qui t'a donné envie Est-ce que tu as eu des managers qui t'ont inspiré à devenir mmh. la manager que tu es aujourd'hui ou c'est quelque chose qui est assez inné ou une combinaison des deux bah, C'est une bonne combinaison des deux. Effectivement, j'ai eu euh, la chance dans mon
1: parcours d'avoir euh, des managers qui euh, ont été différents les uns des autres, mais... Euh, euh, bah voilà mes managers m'ont fait monter hein, progressivement donc <rire> c'est vrai que j je serai euh, toujours fidèle à euh, bah, ceux euh, qui sont toujours là et ceux qui ont évolué voilà, cette notion de fidélité elle est importante aussi pour moi et je pense que ce qui est important aussi c'est le côté euh, être capable de s'adapter hein. Darwin a dit euh, l'espèce qui restera c'est pas l'espèce la plus intelligente ou la plus forte, c'est l'espèce qui s'adapte voilà, s'adapter c'est important s'adapter euh, aussi, prendre le, le bon qu'il y a chez les gens je pense que c'est aussi important. Moi, je vois, par exemple, j'ai quatre enfants, euh, euh, chacun, à leur euh, époque, quand ils sont devenus adolescents, enfin, j'en ai encore un petit dernier, mais voilà, sur les ados que, que j'ai vus, euh, à un moment donné, ils rentrent et disent « Oh, ça, c'est nul <rire> !» Je leur dis « Non, ça n'est pas nul. Tu n'as sans doute pas remarqué. J'ai la petite étincelle, mais il y, y en a forcément une, il faut la voir. Voilà, tout n'est pas acheté. On peut avoir... Euh, on peut passer un plus ou moins bon moment. On peut être plus ou moins nourri, mais il y, y a des choses à à garder ou du moins morale de l'histoire à conserver quelque part dans une petite case voilà donc euh, cette capacité distinguer aussi chez les gens donc euh, dans le management bah qu'est-ce que qu'est-ce que ça peut, peut m'apporter comment on peut fonctionner en, en osmose pour justement bah moi-même grandir et aussi faire grandir les managers parce que je pense que c'est dans les deux sens comme je disais avec mes équipes euh, on est euh, on est euh, dans une chaîne, on s'autoalimente
0: les uns les autres, c'est important. Donc c'est un côté très optimiste euh, de l'humanité, de la vision du management, de l'entreprise. Oui oui, alors euh, effectivement il peut y avoir des situations où ça se passe pas comme ça. Hein.
1: Donc euh, tout n'est pas rose, mais euh, je pense qu'il faut tendre vers vers l'harmonieux. Je pense que il faut tendre vers, euh, vers l'équilibre, euh, euh, là le, le côté harmonieux, le côté euh, où les choses se passent bien. Moi, je suis pour les happy ends. <rire> <rire> Tant mieux, moi aussi.
0: Et est-ce que tu peux nous raconter peut-être une de tes plus grandes fiertés euh,
1: Ce qui me rend fière, c'est de voir euh, les, justement les, les équipes en, en bonne santé mentale, on va dire, et santé d'équipe qui euh, partagent ensemble, qui, euh, qui fonctionnent, euh, je dirais, à plein. Moi, ma fierté, c'est la reconnaissance que mes équipes peuvent avoir hein, en interne, hein, puisque enfin, c'est connu pour être une, une équipe qui va de l'avant, qui est bien calibrée, qui est bien euh, bien dans sa tête. Et c'est aussi une reconnaissance en externe. On a régulièrement des, euh, ce qu'on appelle des reconnaissances des awards dans l'industrie. Donc, c'est aussi euh, être capable d'apporter de la qualité et que cette qualité soit reconnue. Donc, ça, c'est une grande fierté pour... Euh pour, pour mes équipes et, et pour moi-même. Euh, voilà, je pense que... Mais il euh, y a encore plein de choses dont il faut être fier.
0: <rire> et tu amènes le sujet de la reconnaissance, justement. Comment, toi, tu te sens reconnue au quotidien
1: Moi, je pense que euh, la reconnaissance, elle vient aussi de, de l'impact qu'on est capable d'avoir dans l'entreprise. Si sa voix porte, si ses idées sont retenues, si, euh, justement, on avait commencé à parler au départ d'être de, de, utile, je pense que c'est extrêmement important. Que les gens se sentent utiles et euh, ça va de pair avec la reconnaissance. Si si quelqu'un euh, fonctionne bien son travail, hein, la reconnaissance ça passe par des feedbacks, ça passe par une relation de confiance aussi. La confiance elle s'installe dès lors qu'il y a euh, une bonne relation, une relation équilibrée où euh, euh, voilà cette utilité elle, elle est double. Elle euh, je dirais elle, elle trouve des points d'ancrage pour justement faire en sorte que les gens se sentent à l'aise. Donc on parle beaucoup de reconnaissance. Euh, et les gens sont à la recherche de reconnaissance aussi. Alors, c'est une reconnaissance pécuniaire, mais là, on va tourner autour des sujets d'argent, etc., qui sont euh, certes importants, mais ce pas tout. C'est loin d'être le tout. Je pense que la reconnaissance, c'est avoir la capacité d'être euh, entendu, la capacité d'impulser son, dans son milieu, d'imprimer sa forme dans un ensemble qui se meut, qui évolue. Donc, ça tombe bien, en fait. Il y a plein de choses à démarrer. Il y a plein de choses, plein d'opportunités à saisir, je veux dire, le champ des possibles est énorme et euh, toutes les bonnes volontés peuvent marquer, je dirais, de leur empreinte euh, cette euh, l'évolution du collectif, quoi.
0: Donc, ce n'est pas voilà. que la responsabilité du manager de reconnaître ses équipes. Il y a aussi un échange. C'est un échange. C'est un échange et euh, et justement, enfin, je pense que
1: euh, la, la reconnaissance, elle se construit dans les deux sens. Et les gens qui disent euh, je suis pas reconnu mais ça veut dire quoi Je suis pas reconnue Qu'est-ce qui se passe mal Voilà. Qu'est-ce que euh, euh, tu as l'impression que euh, euh, ton travail n'est pas... Parce que dans le reconnu, il y a connu. Donc déjà, bah, c'est sûr que euh, faire son, son, son travail dans son coin, c'est sans doute voué à générer ce genre de sentiment. Je pense que c'est important aussi d'aller vers les autres. Aujourd'hui, on ne peut pas rester cloisonné et faire, euh, à, à faire son, son travail dans son coin. Je parle depuis le début de, 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 de maillons, de gens qui s'interconnectent. Dans mon dernier séminaire, j'avais utilisé aussi un spécialiste de, du biomimétisme. Alors, entre biomimétisme et finance, j'ai l'impression que c'est complètement en dehors du sujet. Et justement, ce qui, ce qui m'amuse, c'est de, de, de frapper les gens, de les saisir et de les faire réfléchir. Dans le biomimétisme, la, la nature qui a justement réussi à s'adapter, elle a quelque chose de très très fort que, euh, quand on parlait de, du, du durcissement de l'entreprise et notamment de la, l'over quota d'informations, la nature sait capter l'information, elle a des capteurs d'information qui intègrent cette information de manière harmonieuse, et c'est sur cette, euh, cette intégration de l'information justement qu'il faut qu'on travaille. L'homme produit en utilisant, en consommant. La nature, elle consomme beaucoup moins, elle utilise beaucoup l'information. Donc euh, c'est assez amusant d'étudier le système de la forêt, avec la sous-couche du mus, avec les plantes un peu intermédiaires, avec les... Les arbres, les feuilles, l'écosystème avec les abeilles, les oiseaux, ce qu'on veut, etc. Mais c'est vrai que c'est un peu représentatif de comment ça doit fonctionner une équipe. Moi, je suis beaucoup pour euh, la reconnaissance de proche en proche. Les mouvements aussi euh, entre euh, les, euh, les producteurs et les managers, c'est très important. Je parlais aussi de confiance. La confiance, elle se bâtit, elle se bâtit dans cette, euh, cet échange. Voilà. Donc, euh, chacun a sa part dans la reconnaissance et dans la construction des sept de, 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 de ensembles
0: d'équipes, de corps vivants qui euh, tournent de manière harmonieuse. Voilà. Et qui se serrent des forces de chacun pour Exactement. Et tu parlais des différences culturelles, qu'en France, on a tendance à faire un focus sur les faiblesses et à dire, bon, comment vas-tu améliorer ça, etc. Est-ce que, du coup, toi, dans ta manière de donner de la reconnaissance aussi à tes équipes, tu... Tu mets en avant les forces et les faiblesses, tu fais des feedbacks et positifs et constructifs. Comment, toi, tu essayes de trouver cet équilibre Je pense que ça dépend
1: aussi des, des attentes des gens, ça dépend aussi de leur, euh, leur projection. Tout le monde n'est pas ambitieux de la même manière. Tout le monde n'a pas envie d'avoir le même parcours. Donc, il faut voir aussi les attentes. C'est important pour doser aussi euh, bah, le feedback, doser aussi les, les, les efforts attendus, à travers euh, toute l'équipe, il y a aussi une notion d'exigence, de, de, hein, l'ambition, euh, ambition et exigence, ça va un peu de pair, hein, d'aller de l'avant. Donc, euh, ben, voilà, ça, ça se fait pas tout seul. Il hein, faut travailler, il faut mettre le pied à l'étrier, il faut, faut donner de soi. Mais euh, les, les gens sont inégaux par rapport à tout ça. Mais après, on a besoin de tout le monde. Donc, à euh, des, euh, à des endroits où euh, la participation des gens, elle est, euh, voilà, elle s'équilibre en fonction des signaux que les gens donnent aussi. Et notamment, euh, les gens savent que euh, s'ils veulent lever la main pour euh, pour prendre des initiatives, pour travailler pour le collectif, ça sera toujours euh, possible. Et on va remarquer les gens qui auront naturellement envie de faire ça. C'est les, les gens qui euh, feront ça bah, vont se détacher, vont être amenés à évoluer euh, d'une manière ou d'une autre, etc. Donc c'est beaucoup dans les réponses que les gens donnent eux-mêmes. C'est pour ça qu'en fait, euh, se relier aux autres, se relier à son équipe, se relier à son management, euh, échanger, networker, c'est très important. Ça permet dans ce dosage aussi de faire connaître sa, un peu son, son identité, sa carte de, 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 de compétences, euh, de, de skills, euh, d'envie aussi. L'envie, elle est très importante. L'envie de faire, l'envie de progresser, l'envie d'apprendre, l'envie d'évoluer. Je veux dire, c'est des choses. Il ne faut pas que les gens restent sur leur chaise avec... Euh, S'ils contiennent tout ça en eux qui ne pas, c'est vraiment dommage. Donc après, il y a des caractères différents, il y a ceux qui l'expriment spontanément, puis il y a ceux qu'il faut aller chercher. Puis parfois,
0: on va chercher les gens, puis on est surpris, en fait, les gens s'ouvrent. Et parfois, en entreprise, on trouve aussi les autres euh, types de, de caractères, de je me sers du collectif aussi pour servir mon ego, servir euh, ma carrière à moi. Euh, et je fais beaucoup de politique, mais de la politique, mmh. euh, pas forcément celle que tu décris, au service du collectif. Mmh. Et ça, c'est quelque chose... Euh, Comment, toi, tu l'appréhendes
1: bah, C'est des comportements qui sont un peu déviants. Voilà donc Dans, dans notre équipe, on a euh, tué le côté star system qui pouvait être un peu, je euh, dirais, à la mode il y a euh, 15 ans. Voilà, c'était des choses... Ça, ça allait de pair avec euh, une façon de voir les marchés différentes. Aujourd'hui, c'est devenu une industrie comme les autres. Et euh, donc, du coup, il euh, y, y a des gens qui sont plus ou moins talentueux, qui peuvent aller plus ou moins loin. Et à chacun de trouver son équilibre. Euh, aussi, en adéquation avec son euh, work-life balance, euh, de ce qu'on est capable de donner, ce qu'on a envie de donner. Les gens souvent disent, euh, tu as cette exigence. Euh, les gens disent, euh, tu, tu donnes énormément, euh, tu es très travailleuse. Je lui dis, mais après, c'est une question d'équilibre. Chacun son équilibre. Moi, je suis parfaitement en équilibre. Euh, à chacun de le trouver. Donc, après, ça peut ça peut donner lieu à des euh, sortes de trade-off
0: euh, dans lesquels il euh, faut trouver son compte. Alors justement, tu parles de work-life balance. Est-ce que tu peux nous parler de certains ou tous tes engagements que tu as aussi à l'extérieur Parce que je crois qu'il y en a beaucoup. Euh, Est-ce que tu veux bien nous en parler un petit peu euh, Oui, bien sûr,
1: avec plaisir. Euh, euh, bah déjà, je suis, je suis une mère de famille. Hein, donc euh, voilà, mes enfants, c'est ma priorité. Voilà, c'est clair dans, dans ma tête, hein. Si à un moment donné il y en a un qui a un souci, je laisserai tout en plan pour euh, pour euh, je dirais euh, m'occuper du, du du problème, du, trouver une solution, et accompagner et, euh, et voilà. Donc j'ai la chance euh, d'avoir euh, des enfants en de bonne santé qui travaillent à l'école, donc euh, pas de gros soucis on va dire. Euh, donc c'est ça m'a permis aussi de, de réguler ma vie euh, comme comme je la je, je la régule aujourd'hui. Maintenant, c'est vrai que j'estime que je leur dois de la présence qui n'est pas au quotidien. Hein. Donc, euh, je ne vais pas les charger à l'école, je ne fais pas les devoirs. Euh, tout ça, ça j'ai fait une croix dessus. Maintenant, euh, j'ai trouvé un système dans lequel ils sont très... Euh, Très bien accompagné mais en revanche, je fais beaucoup de choses autour d'eux. Voilà, autour des écoles, euh, autour de des activités, euh, dès que je peux. Euh, voilà, je m'occupe de, de beaucoup de. Voilà, je suis déléguée, je fais des trucs comme ça euh, en, en plus, et j'essaye de le faire bien. Après, il y a, y a une passion qu'on partage dans la famille, qui est, qui est la musique. Donc, euh, j'ai la chance d'avoir un mari qui, qui qui fait beaucoup de piano, qui donne des concerts. Euh. Voilà, en plus de, de son job, euh, les enfants ont tous fait de la musique, euh, on fait des petits concerts euh, familiaux, mon mari donne des concerts, euh, donc c'est sympa. Et puis, euh, il nous arrive aussi de faire euh, des concerts à but euh, caritatif pour euh, faire une levée de fonds. Euh, voilà, donc c'est sympa de se mettre aussi au service d'une cause.
0: Tu en fais un en novembre prochain, non si je Tout ne à en fait,
1: trompe. voilà, il y aura un concert euh, le 20 novembre pour l'association Imagine for Margot qui euh, lève des fonds pour euh, aider la recherche euh, qui lutte contre le cancer des enfants. Il y a le, le, le papa de la jeune Margot est à la Société Générale et euh, bah, en, en, en fait cette idée elle est venue euh, après les, les, les attentats. Euh, mon mari voulait faire quelque chose pour aider les victimes des attentats à Paris et euh, avait euh, suggéré de faire une levée de fonds pour, 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 pour euh, trouver des fonds pour aider les victimes et puis euh, bah, l'association était débordée et euh, jamais euh, vraiment donné suite et euh, du coup en fait euh, euh, mon mari a pensé à l'institut Curie euh, voilà puisqu'on était donateur depuis un moment et euh, et puis bah euh, ben, d'après j'ai proposé qu'on qu'on se rallie à Imagine for Margot qui a organisé les grandes courses euh, notamment il y en a eu une le 30 septembre hein. c'est leur event et puis bah ben, nous on contribue modestement avec ce petit concert euh, dans lequel euh, beaucoup de, de nos amis, nos relations, et puis de plus en plus de gens de la Société Générale viennent. Alors le 20 novembre, c'est où et où est-ce qu'on peut trouver des billets Alors c'est au grand amphi de, de la Sorbonne. Cette fois-ci, ça sera alors l'ampleur a augmentée au fil des années. L'année dernière, c'était euh, à Salle Cortot, et 400 places, et cette année, il y aura 700 places. Cette, cette fois-ci, c'est un concerto pour piano et orchestre, donc euh, ça va être un super truc.
0: <rire> et j'aimerais bien juste rebondir sur une chose que tu as dite, tu as dit, euh, donc je me suis organisée pour que mes enfants soient entourés et j'ai fait une croix dessus sur savoir que moi je vais pas les accompagner forcément faire leur devoir euh, le soir, est-ce que tu as eu des critiques sur ce sujet-là en tant que femme parfois on pourrait, euh, je sais que j'ai des, des, des amis autour de moi qui ont des enfants et qui euh, se sentent coupables de ne pas faire ça justement et en même temps envie d'avoir une carrière et sont très intéressés par leur métier, et qui parfois ont des critiques de la société, de, leurs, de leur entourage, etc. Comment toi, tu as, tu as assumé ce choix finalement qui est le tien et... enfin, J'ai vu une vraie différence entre mon premier et mon dernier, il y a
1: 11 ans d'écart. Hein. Et c'est vrai que pour le premier, euh, il n'y avait pas moins de femmes qui travaillaient. Pour le dernier, toutes les femmes travaillent. Hein. Donc, euh... Après, c'est vrai qu'il y a travailler travailler, il y, y a travailler en... En étant habitant, et puis il y a, y a, y a travaillé en, euh, en ayant des horaires lourds, en voyageant, etc. Du coup, la notion de travailler finalement, leur rentrée dans les mœurs, ça c'est facilement. Euh, je me souviens aussi que les écoles disaient délégués, parents délégués nous ne voulons pas de maman qui travaille ». C'était assez amusant de voir ce ce, ce, ce côté un peu euh, contraignant, restrictif de, de même apporté par la société, la structure à l'école. Aujourd'hui, c'est plus ça. Moi, euh, les euh, les euh, les maîtresses savent que je travaille. D'ailleurs, euh, on capitalise là-dessus parce que je leur dis « Est-ce que vous voulez Tiens, euh, en fin de semaine, je suis dans tel pays. Vous voulez que j'apporte des bonbons euh, de <rire> du pays pour faire ouvrir la culture ?» Les maîtresses sont ravis. Je fais genre des petits trucs, donc euh, c'est c'est assez amusant. Donc voilà, ça t'a jamais euh,
0: posé problème euh...
1: Non. Enfin, moi, je n'écoute pas non plus les les voilà les. Les, les, les critiques qui révèlent souvent hein, des équipes de la personne qui fournit les critiques plus que de choses Après, c'est vrai que, bon, euh, comme je disais, ça demande du de sacrifice, mais il faut être à l'aise avec ce qu'on fait. Il faut pas jamais avoir de regrets. L'idée, c'est d'aller à fond dans tout ce qu'on fait pour pas avoir de regrets. Et la
0: première pierre étant euh, de se connaître, finalement.
1: Oui, oui, tout à fait. D'être à l'aise, d'être à l'aise avec euh, ce qu'on fait. Mais on peut compenser, on peut compenser de, de différentes manières, de, de toute façon... Euh, les, les, les choses sont imparfaites. On essaye de faire en sorte de de, de colmater les trous et d'apporter sa, sa je dirais son, son plus avec euh, avec d'autres choses. Et euh, voilà, les enfants euh, sont contents. Ils ont euh, une maman qui est comme ça, euh, qui leur, elle, leur apporte autre chose. J'aurais été une très mauvaise mère euh,
0: à la maison. on serait énervé beaucoup trop facilement. <rire> Et du coup, avec tous ces engagements que tu as au travail, en dehors de ton travail, on a l'impression que, bah, tu as 10 vies. Quels conseils tu peux donner, ou comment toi tu fais, en fait, pour équilibrer tout ça, pour trouver le temps pour tout ça? Est-ce que tu ne dors pas? Ou, euh, <rire> ou est-ce que tu as des, des, des baguettes magiques pour t'organiser? Enfin, quels sont tes, tes conseils là-dessus? Après, c'est, c'est pareil, hein,
1: c'est se connaître, connaître aussi son, ses capacités euh, d'énergie, de commitment, etc. Et je pense qu'il y a un phénomène qui est assez porteur c'est euh, faire les choses avec plaisir, faire les choses avec euh, euh, ce moteur de, du, euh, du, du, du plaisir, de l'envie de faire, de l'envie de bien faire. Je pense que c'est important aussi à communiquer euh, aux autres et parce que c'est un moteur qui, qui fournit des ressources euh, infinies. Si on est euh, satisfait de ce qu'on est, de ce qu'on fait, parce que enfin être satisfait de ce qu'on est euh, voilà il peut y avoir des sources d'insatisfaction diverses mais être dans le mouvement c'est-à-dire aller vers le mieux c'est je pense que c'est 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 très porteur je me souviens il y avait un de mes euh, mes mes responsables qui m'avait dit euh, suite à, au séminaire là les fameux séminaire la, le premier euh, voilà où j'avais pris ce ce grand risque j'ai beaucoup beaucoup travaillé sur ces séminaires qui s'appelait euh, qui s'appelle toujours embrace the future euh, les deux sont appelés comme ça hein. et, et j'avais le fameux concert de mon mari euh, euh, une semaine avant Donc euh, du coup ça demandait effectivement D'organiser de, de, les trucs C'est vrai que bah, il faut les voir venir Il hein. faut voir venir les choses, faut s'organiser un peu à l'avance faut prévoir un peu à l'avance et, euh, et puis après euh, Il m'avait dit mais comment t'as réussi à faire les deux trucs en même temps Je lui ai dit mais tu sais en fait Il me demandait est-ce que t'es pas fatigué Je lui ai dit mais, mais quand on fait les choses avec passion On n'est pas fatigué Parce que ça régénère c'est 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 voilà de se mettre des choses hein, des hormones dans le corps qui 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 booste et qui donnent envie après évidemment il faut prendre le temps de de se reposer il faut prendre le temps euh, voilà de de faut varier faut varier les périodes faut être faut se connaître faut bien se connaître physiquement mentalement bon, c'est important
0: bien se connaître et faire les choses avec plaisir voilà exactement je vais retenir ça parce mmh. que ça me plaît bien <rire> <rire> est-ce que tu veux rajouter quelque chose qu'on n'aurait pas dit et que tu aimerais transmettre à nos auditeurs
1: j'ai tourné autour de la confiance, autour de, des échanges, autour de l'ambition, de, de l'exigence, de, de la bienveillance, de, de, de toutes ces valeurs. Je pense que ça se sent si ce sont des mots qui sont utilisés pour faire bien sur une présentation. Et je pense que c'est différent de les utiliser pour justement dans le but de... De, 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 de captiver les gens, d'organiser de, 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 cette, cette construction d'équipe ou de les vivre réellement. Et je pense que ce qui est important, c'est de les vivre réellement, les, je dire, les incorporer. Je pense qu'on ne peut pas tricher. La triche, ce n'est pas possible. Donc, je pense que c'est ça qui est important. Dès lors qu'on intègre euh, ces, ces valeurs et ces, euh, ces exigences et euh, tout ce que je viens de raconter, bah, c'est gagné, je dirais. C'est gagné parce que les gens le sentent.
0: Donc, c'est être aligné oui, et faire ce qu'on dit, dire ce qu'on fait. Exactement.
1: Exactement. Il faut pas jouer un rôle. Faut, faut être soi. Avec, euh, on parlait tout à l'heure euh, de des managers. Voilà. Les gens sont pas parfaits, je suis pas parfaite, euh, mais il faut être capable de trouver le bon.
0: Il faut être capable aussi de capitaliser sur tout ça. Je pense c'est important. Un immense merci à toi, Pascal, pour ton temps pour ton authenticité et pour nous avoir partagé ton énergie, ton ouverture des chakras, ton envie d'aller plus loin, ta capacité à donner, ta vision de l'entreprise de demain et des transformations culturelles en cours et à venir. Et je retiens personnellement cette notion du plaisir et de donner envie euh, à mettre au cœur de toutes nos décisions, qu'elles soient pro ou perso. On te souhaite le meilleur pour la suite, et à tous nos auditeurs et auditrices, je vous dis à bientôt pour un nouveau portrait de Heroes by Coco Worker, ces super-héros qui changent l'entreprise de l'intérieur et remettent l'humain au cœur des préoccupations managériales. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note sur iTunes ou Soundcloud, à mettre des commentaires et surtout à le partager à vos amis et votre réseau. Et si vous avez des idées de heroes inspirants à interviewer, vous pouvez me contacter à marianne.cocoworker.com Aussi, rejoignez la communauté de CocoWorker sur les réseaux sociaux, ou inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir du kiff dans votre boîte mail deux fois par mois. Allez, à bientôt